0: A lot of fun your right? just, marta de por <laughs> nueva temporada suerte, más invitados, más alegrías, los mejores especialistas
1: El día mágico es hoy No te lances
0: a ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza Marta de Baile en W Marta de Baile en W Nueva temporada 2021 Estamos donde estés Mercedes da Costa en The House Vamos claro. a hablar de 10 señales con las que tu cuerpo te está diciendo Para hija, para Mercedes es miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, es representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional, especialista en el deporte, Internationally Certified como Chiropractic Sports Physician y sobre todo amiga de este programa. ¿Cómo estás Mercedes? Hola Marta, hola Rebe, hola a todos. Muy hola. bien,
1: gracias por la invitación.
0: Feliz de que estés aquí, querida. Feliz Ay, de que gracias. estés aquí. Oye, eh, me, me dice mi marido en la mañana, sóbame el hombro, me duele cañón. Y yo anoche, sóbame el rabo. El rabo, <risas> si alguien tiene duda, es como el sacro. Es como el sacro. Yo, sóbame el rabo. O sea, ya con unos achaques y unos dolores, ¿cómo saber que tu cuerpo te está pidiendo que ayuda, que pares ya, Mercedes? Exacto. Es
1: que justamente... Hay muchas cosas que por ser comunes las normalizamos y al normalizarlo hacemos que pierdan esa importancia, ¿no? Porque hay síntomas, porque sentimos cosas, porque es la forma que tiene el cuerpo de hablarnos y de avisarnos, oye, algo está pasando. Y no porque no le hagas caso quiere decir que el cuerpo no lo va a adaptar, no lo va a degenerar o no va a hacer algo para poder compensar eso.
0: Exacto.
2: No, Marta,
1: ¿qué okay, les parece? Yo quiero, que,
0: yo quiero que todos me digan... Yo quiero que todos me digan en redes fuera del corazón porque eso pues nos duele diario, ¿verdad? Eh, fuera del corazón, ¿qué les duele esta mañana? ¿Qué les ha dolido últimamente? Les doy a escoger, puede ser la espalda alta, puede ser la espalda baja, puede ser las rodillas como Rebeca, pueden ser los hombros, pueden ser. ¿Qué les ser... Ha
2: dolido? ¿Qué les ha dolido toda la vida que creen que es normal? Que dicen no, a mí me ha dolido la, la, la rabadilla toda la vida. Exacto. O, ¿no? Oye,
0: no, es muy normal. A mí, fíjate que yo padezco mucho de la cintura. Exacto. ¿No?
2: Exacto. O yo no, me en la rodilla tobillos, y por estos eso. Los no. tobillos yo los he tenido muy frágiles toda la vida, siempre. Y sí, tengo mis dolores, pero pues así hace
0: 20 años. Oye, Qué no. Qué acostumbrarte al ningún... dolor, oye. Oye, Mercedes, ¿no hay ningún dolor que es normal?
1: Ninguno. O sea, por ejemplo, un dolor de parto, o sea, es esperado pero te está avisando ahí el bebé. O sea, todos los dolores están avisando algo. Desde me está lastimando el zapato, van a ser el bebé. Eh, aquí hay un tema, este, no sé, alguna enfermedad o alguna cosa. O sea, el dolor es una alarma siempre. No siempre es grave, pero es una alarma.
0: Claro. Ok, entonces arranquemos. ¿Cuáles son estas 10 señales de que tu cuerpo te está diciendo, hija, es broma? Ajá. No, y además, ¿saben que
1: Ahorita lo que les decía, no, no quiere decir que porque yo no le haga caso no va a hacer nada al cuerpo. O sea, el cuerpo siempre va a compensar. Y un ejemplo muy fácil es, ¿qué pasa si usan un zapato que les lastima y les saca una ampolla y se lo, lo siguen usando y lo siguen usando? ¿Qué le va a pasar al pie?
2: Se va a hacer un hoyo enorme, grande, espantoso.
1: No, te un callo. Exactamente. El cuerpo hace una reacción de protección que engrosa la piel y entonces, aunque roce el zapato... Ya no tiene esa misma herida, o sea,
0: está ayudándole al cuerpo, cosa que es sana, pero no siempre queremos que pase. Pero, pero ¿qué tal Rebeca queriendo participar? Te sale un hoyo con pus. No, no, Rebeca, <risa> es un callo, tranquila. Te sale un hoyo con un pus, y
2: se te hace un callo.
1: interrumpiste. <risa> se bueno. la damos por buena, por participar. Ok, entonces arranquemos con nuestra lista. Mira, una de las cosas que más escucho, y quiero también explicar por qué, es el tengo tenso el cuello. No, espérate un
0: segundo, espérate, espérate, espérate. Sí. Entonces el callo tampoco es normal.
1: Te está avisando algo.
0: Ok, o sea, no perdón. Es normal, ¿eh? Claro, perdón. Ya sé que Rebeca le molesta muchísimo. Pero yo no tengo callos. Ah, no, Rebeca tampoco.
2: Yo no tengo tampoco callos. Yo no, tengo
0: yo callos. Tampoco. no tenemos, pies, plata tenemos pie, pies lindos. Ni el talón... Ni los dedos, nada. Claro. Quiero que sepan que sí hay gente que no tiene callos de entrada. Exactamente. Lo normal
1: es no tenerlos.
0: Claro. No okay. todo el mundo
1: tiene pies bonitos, aunque no los tenga, pero pues aquí vemos tres que sí tenemos pies bonitos, la verdad.
0: Claro.
1: Ok, arranca Entonces, la tensión en el cuello es de las cosas que más me dicen. ¿no? Oye, siento tenso el cuello y todo, y siempre me ponen una justificación. A ver si ustedes me la saben decir. Estoy eh... estresada.
0: Sí, es que estoy muy estresado. ¿Sabes qué pasa? Que pasé mucho tiempo en la computadora. Exacto. ¿Sabes ¿No? qué siempre me ha pasado? Claro. Eh,
1: exacto. Esa, no sabes la tensión que traigo. Lo, Lo que yo te preparado. dije hace
2: rato, creo que es la silla que no me está funcionando. O sea, no, no es la silla. Soy yo que tengo una mala postura y debo de cambiar la silla. No es la silla ni la computadora, ni el celular, ni nada. ¿No? O no, sea, es mi no, cuerpo. Pasa, exacto. No. Y además, aunque
1: tengas la razón... Aunque tengas la razón, no importa que tengamos la razón, importa que lo solucionemos. O sea, sí existe gente que no se le tensa el cuello cuando trabaja, sí existe, y eso es lo normal. Lo malo es que estamos normalizando el bueno, no hay bronca que todos tengamos tensado el cuello. Entonces, les quiero decir una cosa que a lo mejor no les va a gustar, pero a lo mejor sí les va a gustar. El estrés no es la causa, el estrés es un detonante. O sea, el estrés, por supuesto, que hace que cambien las hormonas y todo y que los músculos trabajen distintos, y entonces viene una tensión. Una tensión en el cuello es el sinónimo de un collarín. Algo está corriendo riesgo, que voy a hacer un paréntesis anatómico este, estudiantil. Acuérdense que dentro del cuello va la médula espinal, las arterias que van al cerebro, y por ahí salen los nervios que nos van a dar toda la información, por lo menos a los brazos. Entonces, cuando el cuello pone tensión muscular, es, ¿sabes qué? No te voy a dejar mover o no voy a dejarte mover como debes porque estoy haciendo un collarín para protegerte. Entonces, es una reacción buena, pero no la queremos mantenida porque entonces el cuerpo se va al extremo. ¿Alguna vez han escuchado que alguien les dice que está degenerado algo? Claro. Sí.
2: Sí. ¿Por qué creen
1: que se degenera? Ya hizo tensión, no sé, un año, seis meses, tres años, 15 años, 20 años. Y el cuerpo dice, ¿saben que Yo sigo corriendo riesgo. Y les está hablando de quien depende de la vida, que es el sistema nervioso, ¿no? Cerebro, médula, nervios y arterias. Entonces, cuando... El cuerpo está corriendo riesgo, dice, ¿sabes qué? Yo ya te di chance de que lo atiendas. Yo ya te di chance de que te vayas con Mercedes y lo revises. Pero como no lo has hecho, voy a hacer algo drástico. Voy a deshidratar el disco intervertebral, cosa que se traduce en una palabra que se llama discopatía, o sea, se enferma el disco, y saca unas uñitas o picos del oro para intentar pegar una articulación con la otra para que ahora no te muevas.
0: Sí.
1: O sea, el cuerpo Entonces, ¿qué pasa?
0: Si no lo obedeces, ¿eh?
1: Exactamente, se va por cosas drásticas. Es, es primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, no me hiciste caso. Voy a hacer algo para protegerte, aunque sea drástico. Ajá. Entonces, así empezamos con las degeneraciones y además pasa una cosa en el cuello. En el cuello tú no tienes como en la espalda alta costillas alrededor o la pelvis alrededor. O sea, el cuello está muy libre. Entonces, al estar tan libre, ¿qué pasa? El cuello tiene que hacer una reacción mucho más fuerte de seguridad. Y es una contractura muy
2: fuerte. ¿Alguien
1: le ha dado torticolis alguna vez?
2: Sí, hombre, es horrible porque te sientes muy enfermo. Te sientes y además... Te sientes malestar, malestar, hombre. Exacto. Y además estás de acuerdo, Rebe, que no te deja mover. Nada. O sea, pareciera que te duele todo el cuerpo cuando nada más es esta parte. Bueno, ahorita vas a explicar qué otros huesos están se implica en ese movimiento. Pero es horrible... Por un centímetro que muevas y te agarra ese dolor que es verdadera, pero es molesto feo.
0: Pues sí, sí sí es dolor. Ese es el cuello diciéndote a dónde a dónde a dónde. Exacto. Exacto. Arena.
1: Exactamente. Y no hay forma que lo relaje hasta que deje de correr riesgo. Entonces son frenos de emergencia. Entonces como dice como dice Marta no, eh eh eh, eh. aquí ahora mando yo, ¿no? Claro. No claro. te voy a dejar mover. Entonces, cuando hablamos de tensión, en el cuello no siempre es grave, ni mucho menos. Pero si lo mantienen, el cuerpo va haciendo una reacción. Y como dice Rebe, la silla, la postura, claro que va afectando. No siempre son accidentes, pero es lo que no queremos. Entonces, yo les diría, el más importante, o por lo menos el número uno, es tensión en el cuello o en los hombros. No es normal.
2: No es normal. Exacto. Sí. Siguiente. Ahora,
1: dolores de cabeza recurrentes. Eso. ¿Cuánto es normal que te duela la cabeza? No, pues yo creo que nunca, ¿eh? Exacto, nunca. O sea, nunca espero un dolor de cabeza. Siempre te está avisando algo. Claro que hay, por ejemplo, al que le da eh, migraña, su cuerpo sabe hacer migrañas y cuando pueda va a hacer migrañas, pero tiene detonantes. Entonces, siempre te está avisando algo, un dolor de cabeza. Y como les digo, no siempre es grave. Siempre existe la posibilidad de que el caso sea grave, definitivo, y o sea, hay que independizar cada uno. Yo estoy hablando en genérico este, común, ¿ok? ¿Pero qué creen? ¿Hay algo que está causando dolor de cabeza últimamente que no lo teníamos hace un año? ¿Qué creen que es? ¿Qué? No sé.
2: Ah, ¡Ay! el cubrebocas?
1: El cubrebocas.
2: ¿Qué?
0: Claro. ¿Cómo? Sí, el
1: cubrebocas genera varias cosas. Observen. En, depende del cubrebocas que usen, porque cada uno tiene como la medida que al que lo hizo se le dio la gana. El, el cubrebocas, el resorte va por atrás de las orejas normalmente.
0: Sí. Eso
1: genera una tracción en la oreja, ¿no? Nos vemos todos como dumbos, pero eso genera una reacción en los músculos occipitales, que es la parte de atrás de la oreja. Sí. Entonces, sí. si se tocan y traen sensible, ese músculo está reaccionando. Pero como los músculos están entretejidos hacia la cabeza, cuando esos músculos reaccionan, reaccionan otros haciendo una especie como de paliacate apretado. Se empieza a generar dolor de cabeza. Y eso también está afectando a la mandíbula. ¿Por qué la mandíbula? Porque el cubrebocas hace que tengamos una eh, mordida limitada y direccionada. Entonces estamos moviendo de forma como cíclica la mandíbula en lugar de moverla libremente. Entonces eso está trayendo problemas de mandíbula y de ahí se sube por el temporal, que es eh, el hueso que está como donde empieza, como arribita de la oreja está cuenta. Entonces va generando tensión sumada hacia la cabeza y hacia la mandíbula. Entonces, además de los dolores de cabeza que ya existían, tenemos un detonante que se llama cubrebocas. Y ah. vamos a vivir con él un rato y pónganselo. Les voy a dar ahorita, así quiero hacer un paréntesis de cómo ayudar a que esa tensión no les afecte. Y es que en lugar de poner el resorte atrás de la oreja, Pongan algo, ya sea otro resorte o que pongan, ya ahorita venden cosas de plástico, pero que agarre el resorte del cubrebocas, pase por arriba de la cabeza y agarre el otro resorte del cubrebocas.
0: Pero te Entonces, digo algo, hay un dime. cubrebocas que es el que va como por atrás de la nuca, que se me hace el peor de todos
1: depende el problema que tengas y qué tan apretado es
0: Claro, que es que yo como tengo el disco herneado a mí vale. por atrás de la, de la nuca a mí me encanta ese
2: de que te haces para atrás y además hay unos que traen hasta como velcro que te lo pones atrás sí, 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 sí. y estás así, pero a mí no me da molestia al contrario, claro, a como mí me da para adelante. Parte en mi cuello claro,
0: a, a,
1: Marta, mí ta, a mí tampoco adelante. me acomoda como a Marta o sea, siento como que me hace una tracción rara en el cuello, entonces ahora sí que ahí sí nos tenemos que guiar por síntomas o sea, claro. a Rebe le cae bien, Rebe, tu cuerpo te está diciendo vas, a Marta le está diciendo que no, a mí me está diciendo que no. Entonces, es buscarle y también buscar el tipo de cubreboca que te cae mejor, pero alternarlo con otro. ¿Por qué? Porque es el mismo movimiento de la mandíbula cada vez. Entonces, alternar el tipo de cubrebocas que usas, si lo usas mucho, o sea, si sales o lo que sea, alternarlo, ¿no? Ese sería el consejo. Pero además de todo, eso es esa es la novedad, ¿no? Ese es lo, el año que estamos viviendo. Pero el dolor de cabeza también me lo asocian como bueno o sea a mí no me duele tanto la cabeza me dolerá una vez a la semana a mí me duele lo normal a mí yo como decíamos no no hay normal entonces está indicando algo que puede ser un detonante que es lo que comes la postura que tenías por supuesto pero se sorprenderían de cuántos dolores de cabeza tienen que ver con la postura y eso se los diría en la mayoría de los casos eh, tiene que ver con que estuvieron un rato, por ejemplo, viendo la tele o viendo el celular o viendo la computadora, haciendo una actividad cocinando y lo detonó, o es cuando hacen cierta cosa o a cierto horario, muchas veces es mecánico, entonces ahí les diría yo, chéquenlo, vale totalmente la pena, porque vivir sin dolor de cabeza verdaderamente vale la pena.
0: Claro, te voy a decir otra cosa, de decías tú, Rebeca, no, da igual en qué sí estás trabajando, no da igual, o sea, es no, tan importante hasta en qué mesa estás trabajando. Les voy a dar una, una, una cosa. Un la mesa de la terraza de mi casa, uh -huh. eh, que de repente, rara vez, me siento ahí a trabajar en la computadora. Como uh -huh. es cinco centímetros más alta que una mesa normal, a la hora de que yo subo los codos a la mesa, sin darme cuenta, se me está subiendo el hombro, más allá de lo que debería. A sí. la media hora estoy con un dolor en el cuello y en los hombros que no les explico. Y es ¿Qué? cierto. Bueno, y ve ahí y tienes un Los brazos encima de la mesa.
2: Oye, uh -huh. tienes razón. Y esa mesa para comer tampoco es, es muy, muy práctica. Claro. Meca, no. Tampoco se trata de que critiques
0: mi casa. No, pero. es
2: una mesa preciosa, pero sí. Quedas, <risas> quedas
0: tienes razón. Quedas un no. Papito. Te para queda que no, la mesa. porque todas las mesas, todas las sillas son un poquito más altas también. De todos ¿Eh? modos, no hagas ahí tú. Bueno, sabes que <risas> no puedo qué. a mi casi se acabó la pendejada. Está como Yo voy doctor, a tener que ir a
2: supervisar doctor, la. Oye,
0: mesa. como el doctor de mi
2: papá. Oiga, doctor, me duele la pierna cuando la levant la, la volteo para acá para adelante. No la levante para, de para no la levante para allá. Exacto, Oiga, problema doctora, solucionado. Es que cuando estoy en la mesa, me queda alta y pues obviamente tengo que subir los hombros. Cámbiese de mesa, o sea, ¿sabes? Es o sea, muy práctico pues, sí, el doctor. Movimientos para irte cachando, porque de pronto, de verdad, y sí, tiene razón Marta, yo estoy diciendo que le estoy echando la culpa a la silla, y por supuesto que esta silla es muy mala, ¿sabes? O sea, por supuesto, con razón mi dolor en la parte media de la espalda, porque ahí me da a tope la, el respaldo.
1: Es y en lugar de generar un soporte que relaje a los músculos, hace que los músculos te hagan un respaldo. Entonces, por eso se tensan. Exacto. Bueno, entonces sí, sí son detonantes y todas las cosas tienen una medida estándar. O sea, hasta un escalón, no sé si les ha tocado que así como que se van a caer en un escalón o algo, o les molestan las rodillas cuando suben cierta escalera. Si no tienen la medida ideal, que es como el cálculo promedio mecánico, es más fácil que se caigan, que se cansen, o como, por ejemplo, en ese caso la mesa, que sientan cierta tensión. Entonces,
0: Muy es bien.
1: así de importante cada centímetro. Y como no podemos tener todos el mueble ideal, hay que observar que un mueble nos cae mal y ya saber que, ok, estoy en esa mesa, pero voy a intentar no recargarme con los codos tanto tiempo, ¿no? Claro, exacto. Ahora,
2: adormecimiento de manos. Todo mundo trae ese pesar ahora. Yo digo, ¿qué es eso? Todo mundo, oye, es se que me están durmiendo las manos, se me están durmiendo las manos muy cañón. ¿Qué es ese cuento?
1: Para empezar, ahorita es lo que dijiste, ya a todo mundo le está pasando, entonces la gente piensa como, ah, entonces no soy el único, entonces es normal. No, no es normal. A cada uno le está avisando algo. Cuando estamos hablando de que algo se siente dormido o, o que hormiguea, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente te dice que se corta la circulación. ¿Están de acuerdo? Sí. La circulación sanguínea no se siente, pero siempre va algo que se llama paquete neurovascular, neurovascular ajá, que es vena, arteria, nervio, van juntitos para todos lados. Entonces, si yo corto la circulación de la sangre o del nervio, siempre va a afectar el otro. Claro. El único que se siente es el nervio. Entonces, cuando yo estoy sintiendo en las manos un hormigueo raro, dolor, este, cualquier sensación, es el nervio. ¿Y en dónde puede estar lastimado el nervio? Hazte cuenta que el, las manos son un foco. El foco se está fundiendo y tú me estás diciendo, oye, mi mano no funciona o pierde fuerza o está hormigueando o la siento rara. Y yo tengo que encontrar si el problema es que el foco se fundió, que son las manos, o el cable que le da información al foco, o la compañía de luz, que sería el claro. sistema. Central. Entonces, no importa si tú crees o a todos les pasa. Si tu problema es el foco, cambia el foco. Si tu problema es el cable y el foco, pues el cable y el foco. Si solo es el cable, pues solo es el cable. Y si es la compañía de luz, tienes que llegar, o sea, con el neurólogo a que revise porque no está transmitiendo bien. Pero te está avisando, no le estoy pasando bien. Obvio hay detonantes, y los detonantes pueden ser desde, estaba mucho tiempo en la computadora de mala postura, dormí mal, todas esas cosas, por supuesto que van a tener un efecto. Pero la importancia es no encontrar, como que a veces se vuelve como detective de, ya sé, es la computadora, ya sé, es la silla. Te felicito por haberlo encontrado, espero que lo evites, pero necesitamos solucionarlo. Si solo quitando eso se quitó, tu cuerpo te aplaudió y te dijo muchas gracias, muy bien. Pero si no se ha quitado, te está avisando que tenemos un problema que no queremos que se haga grave.
2: Claro, Ok, entonces checar muy bien cuando hay hormigueo, y lo explicaste perfectamente si es el foco, es el cable o es toda la instalación. Todas las anteriores. Técnica. Claro, perfecto, muy bien. Eh, la siguiente es el dolor de espalda, el dolor de espalda baja por lo menos Exacto. una vez a la semana, o sea, volvemos a lo mismo, no es normal decir, no, pues a mí siempre me duele una o dos veces, por. Semana". no es normal. No es normal. ¿Qué
1: pasa? Igual el, la espalda baja es una parte que tiene mucho movimiento en el cuerpo y sobre todo la usamos para cargar, para sentarnos, para acostarnos. Es una es una parte del cuerpo que si tú haces algo mal, o sea, te excediste haciendo cierta actividad, te flexionaste mal, cargaste mal, te arrepentiste de agacharte. Te, o sea, lo que hayas hecho hace una palanca. Entonces, ¿dónde va a repercutir? En la espalda baja. Claro. En la espalda baja tenemos una ventaja increíble Y es que la médula no llega a la parte baja De la espalda baja Pero los nervios sí Entonces, claro. si hubiera médula ahí Nos daríamos cuenta de cómo la espalda baja Es una de las cosas que más reacciona en el cuerpo Porque habría muchos más problemas neurológicos De los que hay Entonces, el cuerpo ahí sí, súper sabio No tiene esa zona médula Pero sí tiene nervios Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces un movimiento que te duele Te Ajá. está diciendo, ¡ay, ahí no! Si lo dijo con más fuerza y es dolor y no te dejó mover, fue un me pellizcaste, me pusiste en riesgo o ya lesionaste algo, un disco, lo que sea. Entonces necesito que no te muevas. ¿Y qué te manda? Quedarte doblado o una contractura muscular muy intensa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, pues es muy obvia. Necesito ver a un doctor, no me puedo mover. Y ninguna de las que dije tiene que ser grave, a pesar de que sea el disco herneado o lo que sea. No tiene que ser grave Simplemente estoy hablando que esas cosas son muy obvias. ¿Por qué? Porque ese día, o sea, por lo menos ese día, ya cambió tu día porque no te vas a poder mover. ¿Pero qué pasa con ese dolorcito? Que es como, ya me quiero acostar porque ya se me cansó la espalda. Lo disfrazamos un poquito. Ya se me cansó la espalda. Ya, ¿sabes qué? Ahorita lo que hice, se me pasó la mano. A mis sí. papás les pasaba este dolor siempre. Fue la silla. O sea, no importa que ya sepas quién es el culpable. ¿Cómo lo vas a solucionar? para que no duela. Porque la realidad es que la espalda baja está hecha para que tengamos libertad, para que hagamos muchas cosas, pero no para que esté doliendo. Esas son señales, alarmas, o sea, no le está pasando bien. ¿Alguna
0: vez les ha pasado alguna cosa así?
2: Sí, claro. O sea, por supuesto. Te
0: voy a decir una cosa rarísima. Es muy común. ¿Sabes qué? Cuando camino mucho, me duele muchísimo la espalda baja, como el sacro.
1: Y hay que revisar que el sacro tiene es donde cargas todo el balance. Entonces, hay que ver qué zapatos traías y sobre todo ver por qué te está doliendo ahí, ¿no?
0: Es más, ver... es, me atrevo a hacerle una pregunta a, a mi queridísima Mercedes por mí y por todas nuestras compañeras. Dígame. ¿Puede ser que uno esté tan acostumbrada a traer tacones que cuando traes flats te quieres matar
1: Absolutamente, ¿Sí? porque cambia la curvatura de la espalda baja totalmente, o sea, de hay hecho, en casos sí. que me conviene que usen tacón, porque claro. la espalda baja es como si fuera un resorte inclinado hacia adelante, entonces, si tienes tacón, lo aumentas un poquito, y si no tienes nada de tacón, te vas a estirarlo un poco, entonces, hay en casos que me conviene que tenga un poquito de flexibilidad, de hecho, el zapato flat lastima más que muchas veces el tacón. Y el chiste va a ser ver a ti que te conviene. Si encuentras unos zapatos que te molestan, no los uses, pero también te das cuenta que te va beneficiando y no estoy promoviendo el tacón, aunque quede claro.
0: Ok, espérate, hacemos una pausa rapidísimo. Regresando, vamos a hablar de, eh, ya hablamos de la espalda baja, dolor de rodillas, cansancio crónico, las plantas de los pies... Y cualquier duda que tengan, la mandando por Twitter cuenta para Mercedes de Acosta, nuestra quiropráctica de cabecera. Hacemos una pausa y regresamos. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music. Amazon, Amazon. Music. Marta de Baile. leu radio platicando con Mercedes Acosta, nuestra quiropráctica de cabecera, tratando de entender qué te está avisando el cuerpo con los dolores que tenemos todos: si no es la cabeza, es el hombro, si no es el hombro, es la espalda baja, es la cintura. ¿En qué vamos, Mercedes?
1: Uf, vamos, por ejemplo, en el insomnio. ¡Uy! A ver. El insomnio, además de que fue un tema muy. Este, importante, especialmente en la primera parte de la pandemia, probablemente hay muchos que siguen con insomnio tiene que ver con muchas cosas el insomnio el insomnio, no me voy a meter en temas del sueño porque no soy especialista y nosotros conocemos, ¿verdad? al mejor especialista que es Registaro, pero cuando hablamos de insomnio muchas veces lo asociamos como, a ver, pero yo no tengo EPOC pero yo no tengo mayor problema y yo les diría, a ver si no duermes bien una noche tu cuerpo está compensando alguna cosa el estrés, lo que sea pero si no estás durmiendo bien, Nunca. si lo hay, si, ¿mande? Nunca. Nunca, exacto. Si ya se volvió tu normal, hay que revisar qué está pasando. Y lo primero que yo te diría es, ¿qué otros síntomas tienes? O sea, ¿quién se encarga de que descanses? El cerebro cuando duermes. Entonces, cuando hay un tema de sistema nervioso, cuando hay un tema que hay algo más que tu cuerpo está intentando solucionar, el cerebro le está pasando mal y hasta ansiedad puede generar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos, voy a hablar de una enfermedad tranquilita que todos conocen, no me voy a meter en intensidades, una gripa normal y común. ¿Están de acuerdo que da mucho sueño? Claro. ¿Ustedes creen que es porque el cuerpo no está trabajando o porque está trabajando de más?
0: Porque está trabajando muchísimo.
1: Exactamente. Entonces, hay procesos que no estamos viendo que están haciendo que el cuerpo trabaje muchísimo. Entonces, también hay irritaciones y cosas que están haciendo que el cuerpo esté mucho más a la defensiva, mucho más alerta y también compensando cosas, ya sea virus, lo que sea. Entonces, cuando el cuerpo está en muchos temas, le genera ansiedad o le genera falta de sueño. Entonces, cuando traen varios síntomas, en el momento que tú atiendes el sistema nervioso, si es lo que está irritado, que es lo que hace el quiropráctico, muchas veces se relaja. Y ni siquiera se los voy a prometer porque no ni vendo magia, ni hago magia, ni soy panacea, ni mucho menos. Pero hay muchos casos de pacientes que entonces me dicen, ¿sabes qué? Ya pude dormir. Hasta con la relajación en el cuello, ya pude dormir. Y eso es algo que me importa muchísimo. Hay que ver la causa. Si es grave, pues atenderla. Y si es leve, a quitarla, no a mantenerla,
0: ¿no? Claro. Pero uno nunca pensaría que el insomnio es un tema estructural. Exacto. ¿No? Sí, porque
1: pareciera más como de hábito y algo mucho más profundo que tienen que checar con este electrodos que me está pasando en el cerebro. Y a veces es algo exactamente estructural, conductual, ¿no? O a veces también les diría, a veces estás durmiendo bien, no sé, tres días de la semana y cuatro no. Entonces yo claro. digo, bueno, no es, no es el hábito claro. de tu cuerpo, está
0: intentando claro. hacer algo, ¿no? Mira, si algo aprendimos con el doctor Reyesaro, eh, que tiene que ver con el sueño y lo que y lo que vamos a tocar a continuación, que es el cansancio crónico y la fatiga, yo nunca voy a olvidar que Reyesaro a mí me dijo, la persona que pone la cabeza en la almohada y se queda dormida en menos de cinco minutos, tiene fatiga sí, sí. crónica. Yo me duermo en 30 segundos, con eso les digo <risa> todo.
1: Y ve, o sea, a ti ya te ya te resonó y dices bueno y también me acuerdo que dice no que tienes como déficit de sueño como una deuda entonces es importantísimo que no lo demos por sentado o porque tengo una vida estresada o porque es, estoy en muchas cosas definitivamente hay que aclarar un tema la salud no es la ausencia de enfermedad la salud es la correcta la correcta adaptación del cuerpo a lo que vives y por ejemplo imagina tú en, en el tema eh, no sé, voy, me voy a ir a algo muy drástico, ¿no? Un campo de concentración o algo. Nadie habla de insomnio en un campo de concentración. Hablan de un cansancio crónico y todo. El que se adaptaba sobrevivía. El que no se iba muriendo o se volvía susceptible a que, bueno, terminaran y es una cosa muy ruda. Pero el cuerpo está hecho para adaptarse. Y así como científicamente es como imposible entender cómo lo lograron los cuerpos, el cuerpo fue hecho para adaptarse. Entonces todo el tema de fatiga y todo, sé que le estás pasando mal, sé que estás estresado, seguramente puede haber alguna pena importante, el tema económico, o sea, hay muchas cosas que son este, válidas para que estés estresado, pero si tu cuerpo no lo está procesando, no te voy a pedir la famosísima frase que odio, que te dicen, no te estreses, no, como si nunca se te hubiera ocurrido, entonces claro. lo que yo te voy a pedir es checa, que tu cuerpo se esté adaptando bien.
0: Claro, ok, Bien, esta es la de Rebeca Y para todos los que se hincan Y de repente les duele O les truena Los dolores en la rodilla
2: Ok, y les voy a dar Unos, unos tips, pero bueno Tú sabes, Mercedes, que yo he padecido de rodillas desde esa vez que me aventé unos penales y que se me tronó una y que se me inflamó del tamaño de una bola de boliche, etcétera, etcétera. Me quitaron el líquido de adentro. ¿Se llama líquido senovial ¿O cómo se llama? Sinovial. Líquido sinovial y de, entre terapias de un día sí, tres, no, cuatro, sí, así. Pero ¿sabes qué me ayudó muchísimo? Cuentavientes, Marta, Mercedes. Mi amor. Mi
1: amor. El ejercicio.
2: El amor que me tiene Marta, uno. Y segundo... <risa> Hacer la bici.
1: Sí, el ejercicio. Tengo una
2: bici aquí y esa bicicleta, o sea, es que no me estás entendiendo. Un día hicimos un, un ejercicio que me dio una vergüenza horrible porque Marta pudo pararse levantando una pierna y solo con una, con, el, con la fuerza de una pierna y con la otra levantadita. ¡Ya lo puedo hacer!
1: Bien, ¿No puedo es hacer? una prueba neurológica buena.
2: ¿eh? Exactamente. ¡Ay, que se me cayó una corcholata! La voy a levantar. ¡Ya me hinco! Ya no hay dolor en las, en, las, en las rodillas, ¿sabes? Me da muchísimo gusto. Ahora, de verdad. Me, tuve un accidente en la bici, ¿no? Caí de sentón, así de... Se me vino encima la bici y se me volvió a doblar la maldita este, rodilla, la que ya estaba tocadona, ok. Dije, me vale gorro. Nada de hielo, o sea, sí me puse hielo, me tomé unas pastas que me dio un, una doctora, unas pastillas para el dolor y para la inflamación y, perdón, después de la caída agarré la bici y me seguí dando mis vueltas en la bici al otro día igual y al tercer día igual, porque de eso se trataba eh, el ejercicio, ¿no? De dar, estábamos haciendo unos unos, unas este, rutas en la bici. Bueno, el punto es que ni se me inflamó me sirvió obviamente el medicamento, pero seguí moviendo la rodilla. Hice mal, Mercedes, pero yo me sentí... Te explico? Es que antes, de, antes era como muy famoso el decir,
1: ¿sabes qué? Hay un tema de rodilla, no uses la rodilla. Entonces lo mandaban mucho a reposo. Pero se ha descubierto que en el tema de, de las articulaciones, las extremidades, especialmente, no en todas, en las extremidades, en la rodilla, cuando tú estás haciendo ejercicio, estás haciendo una actividad física, o sea, estás trabajando los músculos, hay una rehabilitación mucho más rápida que con reposo. Yo la verdad es que cuando yo tomé esos seminarios hace un par de años, no lo creí, pero justo me pasó que yo me esguincé la rodilla justo antes de irme a Europa. Entonces me fui a caminar y dije, pues lo voy a tener que probar en vivo porque pues no hay de otra. Se va a tener claro. que recuperar.
2: Claro. Y la
1: verdad es que lo comprobé primero en mí y por supuesto que bueno, ya me metí a más certificaciones y todo. Y sí, es una realidad pero te voy a explicar por qué. No es nada más porque sí. No El tema del... Exacto. Los músculos son los que estabilizan a una articulación. Entonces, si tú estás trabajando la articulación de forma correcta, o sea, estás trabajando a los músculos, lo que va a hacer es centrar la articulación. Entonces, cuando tú estás trabajando de forma correcta, con un ejercicio correcto la articulación, se centra, baja la inflamación, baja la irritación y baja la lesión. Ajá.
2: Claro. claro. Entonces...
1: Estás trabajando de una forma, digamos, que te fuiste un poco más neurológico, o sea, como de arriba hacia abajo. No te enfocaste solo en la rodilla y por eso está funcionando. Cuando eso no funciona o se está inflamando más, definitivamente hay que entrar, hay que ayudarle a la articulación que esté bien y puedas hacer el, el ejercicio correctamente.
0: Claro, claro. No, sea, el error que hace mucha gente es justo lo que decías. Como padezco de las rodillas, prefiero no usarlas. Exacto. Exacto. Y me imagino que se atrofia como cualquier cosa que no mueves.
1: Exacto. Además de que se atrofia, acuérdense una cosa. Un, un antiinflamatorio, un analgésico, mandado por cierto tiempo cortito, es como para darle un salvavidas al cuerpo, te puede ayudar muchísimo. Pero si se te ocurre que lo mantienes, lo único que va a pasar es que no te das cuenta que estás teniendo esa lesión. No ha desaparecido la lesión, solamente estás eh, evadiéndola o evitándola. Pero el cuerpo, así como dice Marta, se va a atrofiar, sí, lo que va a hacer es deshidratarse y va a intentarse pegar porque si la mueves va a ser un riesgo y eso se le llama degeneración. Entonces, ah. en México hay una cantidad de degeneración de rodilla y más allá de cadera que tuvo el origen a lo mejor en una caída jugando penales que no le das importancia y como que vas cuidando la lesión en lugar de solucionarla. ¿no? Ah. Como, hijo, es que sabes que hace cinco años yo tuve eso, y todavía lo traes y lo traes, o traes una, una rodillera que, ya sé que yo cuando hago ejercicio, cuando hago esto, me pongo la rodillera, las rodilleras, todo tiene hora de entrada y hora de salida, no se puede quedar permanente, igual que un analgésico. Entonces, o lo solucionas o lo adapta. Y la rodilla, la parte de arriba de la rodilla es el fémur, y el fémur forma la cadera. Y la parte de abajo, que es la tibia y el peroné, forma el tobillo. Entonces, si la rodilla sigue mucho tiempo mal, vas a reaccionar cadera, tobillo, las dos, de ahí espalda baja y así vamos para arriba o de arriba para abajo cualquiera de los dos órdenes.
0: Claro. Entonces
1: cuando llega alguien y te dice, oye, hay una degeneración de cadera y hay que poner una prótesis o una degeneración de rodilla y hay que poner una prótesis, ese fue el origen. O sea, ahí es donde empezó el día uno, pero tú llegaste en el día 125. Sí, exacto. Entonces, si rompes el ciclo antes es más probable que no llegues a esa degeneración y que salves tu rodilla. Perfecto.
2: Sí, muy bien. Ahora.
0: Bien. Ok, ahora vamos con las nalgas y las piernas. Yes. Eso sí, eso sí, no sé. ¿Les duelen las nalgas o se le han dormido las nalgas a ustedes? Sí,
2: cuando estás mucho tiempo sentado, como pues, en un banquito sí. y así. Ajá, pero hasta sientes otras cosas. Se te duerme hasta ahí donde te conté. Qué horror.
1: Yes. Yes. El,
2: eh, toda esta parte, acuérdense. Los nervios van a dar
1: información. Entonces, cuando se duerme una pierna normal, así, bueno, ahora sí voy a decirlo normal, no. Común, que te sientas y te sentaste mal y se te empieza a dormir la pierna. Esa es una sensación que te dio una reacción rápida y dijo, me estás cortando la circulación del nervio, muévete. Cuando se duerme, están de acuerdo que no se siente. Pero cuando despierta cuando se siente incómodo. Entonces, así como pueden ustedes Mecánicamente sentarse mal, ponerse La cartera, sentarse sobre una pierna En un banquito y que se Duerma, si se paran y se despierta Ya ganamos, pero si es una postura Bastante regular O, o, o Común, que se esté Durmiendo y antes no se dormía tanto Ya les está diciendo que ya no Está chistoso que se esté durmiendo Que ya no es una reacción Esperada, ¿me explico? O sea, si, si sí, sí, me puse... Hay cosas que ya sé que se va a dormir, pero se va a despertar. Si se queda mucho tiempo en el baño, ya sé que se va a dormir, pero se despierta. Pero si se tarda más tiempo, pero si se duerme cuando manejan, pero si... ahí les está diciendo, estás lastimando o irritando uno de los nervios y está transmitiendo mal a esa zona. Entonces, depende la zona del nervio que estamos buscando. Entonces, no, no es normal que se esté durmiendo cuando eh, este, se está volviendo algo recurrente.
2: Claro, claro.
1: claro.
2: Siguiente. Venga.
1: Uf. ¿Tener mala postura o estar jorobado? Porque sí se ve horrible, pero ¿y qué problemas hay? ¿Qué okay. problemas hay? Cuando estamos en mala postura, el problema no es lo estético. El problema es que por dentro de la columna que está en mala posición pasa otra vez, recordamos, el sistema nervioso. Entonces, el problema es que estás haciendo que el sistema nervioso no funcione a la perfección o estás tendiendo a tener unas degeneraciones o problemas a mediano, corto largo plazo que tiene que ver que si está en una mala postura, estás sufriendo, eh, o sea, sí la articulación, pero especialmente el disco. Estás volviéndote susceptible a que si te agachas es mucho más fácil que generes una hernia de disco, que si estás en mala posición, eh, generes alguna eh, compresión de algún nervio. Entonces, te estás poniendo como de pechito a una lesión. O sea, estás fomentando que el cuerpo haga la posición contraria y eso hace que haya una lesión que puede ser mayor. Entonces, por ejemplo, otra cosa que pasa con la postura, ubican donde le decimos la boca del estómago, donde terminan las costillas, donde claro, termina sí, ¿no? el esternón. Uh -huh. Ok. Si ustedes forzan una postura como de jorobado hacia adelante, ¿están de acuerdo que esa parte como que se sume un poquito? Uh -huh. Si esa parte se sume un poco, ahí hay algo en el sistema nervioso que se llama plexo solar. Cuando hablan de chakras de así, ahí hay un chakra importante, pero yo no sé de ese tema, yo sé de sistema nervioso. Entonces, esa parte que se llama plexo solar es un conjunto de nervios que se encarga de transmitir muchísimo, este, muchísimas funciones en el cuerpo, pero una de las cosas que hace, por ejemplo, es que produce testosterona. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que una persona entre, ya saben que de pronto entra una persona y como que llama la atención así de, ¿quién entró? ¿Se siente la presencia? O una
2: persona que entra y nadie se dio cuenta que entró. ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, de entrada... Eh, el que, bueno, la, la, uy, el sobresalto de que estás como con los con los casi casi los nervios de punta de la persona que te diste cuenta, entró. La que no, porque no hay ni molestia ni nada.
1: No, y sobre todo es por lo que está generando esa persona. Esa persona está generando testosterona, que a ti te genera una reacción. Claro. Entonces, la postura genera testosterona y sustancias que hace ah. que la persona irradie y entonces tu cuerpo lo detecta. Entonces, ese es todo un tema mucho más complejo, que también nos habla de imagen, pero sobre todo cuando la persona, por ejemplo, ¿cuál es una postura deprimida? Cuando una persona está deprimida se enconcha, y es la misma postura o sea, que, que les digo. Encorvado, claro. Digamos que baja la vitalidad. Esa postura va bajando la vitalidad. Y si observan a los niños, que ahorita no me voy a poner a criticar que si la escuela en línea o no, están en una postura jorobada, con el iPad cuando está hacia abajo, entonces es importantísimo que les ayudemos a corregir la postura y verlo al frente, porque va generando también depresión. O sea, es un tema mucho más complejo
2: que se ve feo. Totalmente. Sí. Okay. Ahora dime, ¿hay personas, rápido, personas que estén erguidas totalmente y que no se cansen? ¿Existe eso? Sí, existe.
1: Sí, existe. ¿El cuerpo
2: está diseñado para estar erguido todo el tiempo?
1: Yo sí, pero de derecha. Si Marta tiene buena postura en general, la verdad.
2: Pero es que también yo creo que en las pequeñitas, a las de menos de 1,60, es mucho más fácil que las altas. No, no, no. lo estoy diciendo despectivamente, ¿o es lo mismo?
1: Son diferentes lesiones. O sea, el alto sufre porque es alto y le queda todo chico, y el chico sufre porque todo es alto y le queda grande.
2: Okay. Entonces,
1: depende, o sea, cada caso... Pero el tema de altura sí afecta, o sea, por ejemplo, una persona muy alta en la mesa de Marta a lo mejor se siente más cómodo que en su comedor, sí, pero claro. cada, o sea, cada estatura, cada complexión sufre de ciertas cosas. Hay sillas muy cómodas para unas personas o zapatos muy cómodos para unas personas y otras personas con sobrepeso, altura diferente, lo que sea, les incomodan o los zapatos o la silla o la cama. Por eso tiene que haber variedad. Por eso no, como dicen, lo bueno para todos es bueno para nadie, o sea, no hay como un genérico eh, que te pueda decir todo eso. De hecho, en el libro Tu Camino para Sanar, en mi libro, ahí pueden encontrar un capítulo que les va a llevar por toda su casa, todos sus hábitos para checar qué sí, qué no. Entonces, como un manual van palomeando, les va a ayudar muchísimo a poder checar esas posiciones. Entonces, Ajá. cuando cuando hablamos de, de qué beneficia y qué no, si sí, una persona está hecha para estar funcional, para estar derecha, en buena postura, pero no es un derecho que se ve tenso es un derecho que se ve estético.
0: Wow.
1: Muchas veces cuando hablamos de lo estético, por ejemplo, en salud no nos importa la estética, pero cuando algo es maligno, cuando algo no está bien, generalmente se ve feo. O sea, una postura que se ve forzada no nos gusta cómo se ve. Una postura que se ve chueca no se ve bien tampoco en estética. Entonces eso te va guiando un poquito. O sea, vean un problema de piel, ¿no? Un tema de un lunar maligno, todo. se ve feo. O sea, un, un todo lo que no es sano no se ve bonito. Entonces, en postura también funciona. Entre más estético se ve, normalmente es una mejor postura. Entonces, por ahí pueden guiarse un poquito. No.
0: Okay. A ver, y por último, dolor en las plantas de los pies.
1: Yes. Hay gente que se para de su cama y hay muchísimos. Y es como si pisaran vidrios. Y es la primera sensación que tienen al pararse de la cama. Y es espantosa. ¿Qué está pasando ahí? Cuando estamos teniendo ese tipo de dolor, se le llama fascitis plantar. Nada más me está diciendo que hay una inflamación en la fascia o planta del pie, ¿no? Que es lo que rellena entre los músculos, se le llama fascia. Entonces, cuando estamos hablando de ese dolor, hay que checar de dónde es el problema. Porque, a ver, gracias a la espalda baja, sentimos las piernas y los pies. Entonces, el problema es lo que decíamos, la compañía de luz puede ser el cerebro, pero también todo el cableado de la casa puede ser la espalda baja, las piernas, hasta llegar a los pies. Y el foco es la planta de los pies. Entonces, el problema es la planta de los pies, el problema es el cable o el problema de la compañía de luz o todas las anteriores.
0: Eres <risa> un idiota. <risa>
1: <risa> hay que reclamarle a que hay, quien, hay que, a, a que hay quien. Ay Dios, hay que reclamarle hay, al que hay que reclamarle.
0: 100%.
1: Entonces, la única forma que puedes. En, o sea, la única forma para solucionar un problema es encontrar la causa. Aunque sea una tontería es encontrar la causa. Claro. Entonces hay gente, por ejemplo, que pisa mal siempre porque se pone zapatos que no le acomodan. Entonces todo eso va subiendo y todo eso va cambiando la postura, va irritando, y de pronto te das cuenta que trae un problemón y lo tuvieron que poner en una prótesis de cadera. Y dices, oye, ¿por qué? pues a lo mejor su origen era tan sencillo como que siempre usó los zapatos, ¿no? Entonces eso que suena como, ay, por Dios, ¿pero los zapatos qué? Pues sí, por una boda no pasa nada, pero diario estés lesionando, se llama microtraumatismo acumulado, y el cuerpo tiene una memoria, o sea, no se le va un detallito, todo compensa. Pero
0: también, pero también yo creo que a muchos nunca les checaron la marcha de chiquitos, Totalmente. nunca vieron cómo pisaban, nunca uh -huh. vieron cómo caminaban, yo veo mucha gente caminando como bailarinas de ballet con los pies para afuera, otros uh -huh. caminando como patitos para, para adentro, otros que se les ladean los pies para afuera o para adentro, como uh -huh. que también es un tema de cuando éramos niños.
1: Sí, y por ejemplo, también te dicen, enderezate. ¿Y cómo es el enderezate? Les escalan los hombros hacia atrás. Y eso hace que las curvaturas se vayan al revés. Entonces, hasta eso es importante, que no son los hombros atrás. Es sacar el pecho, meter la panza, ver al frente, y para saber dónde están los hombros, los subes y los dejas caer. Ahí van. Entonces, ya. hasta el cómo te enderezas, que, ah, es que yo sí siempre le dije que se enderezara. Pues sí, pero si no lo haces de la forma correcta, igual tiene consecuencias.
0: Claro. Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero quiero eh, hacerle una pregunta que no sé si le ha pasado a alguien de ustedes últimamente. Yo me he escapado de morir de tirada en el piso en un aullido de dolor. ¿Me explicas ah. los calambres?
1: <risa> ok. Estuve
0: los a calambres. De la a las 2 de la mañana un día de qué es esto. ¿Qué hago? ¿Qué es un calambre.
1: A ver, un calambre, el músculo está hecho para contraerse y relajarse, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, puede haber muchas razones para que el músculo funcione mal. Uno puede ser que, otra vez, la compañía de luz o el cableado hagan que el foco se funda. Ese también puede ser un músculo que funcione de menos y si no tengas fuerza o funcione de más y se esté contrayendo de una forma un poquito más drástica y, y contenida. Pero lo que le pasa al calambre es que el músculo no se puede relajar. Entonces, mucha gente te dice, te falta potasio, ¿no? Es como un clásico. Come plátano, jitomate, etc. Claro. ¿Qué pasa? Eh, la, hay una cosa que los que estén estudiando seguro escucharán, sí sirve, que se llama la bomba sodio-potasio, que quiere decir que cuando el cuerpo necesita contraer un músculo, entra sodio al músculo. Entonces, el músculo se acorta o se contrae. Y de, eh, si lo necesita mantener, entra el calcio y les dice, chavos, aquí quédense tantito. Y luego llega el potasio, Entra y les dice, ahora sí, se relajan cada uno a su esquina. Entonces, se relaja el músculo. Cuando falta potasio, lo que hace el músculo es que se queda contraído y nadie les está pidiendo que se separen. Entonces, genera una, este, una contractura sostenida, que es el calambre, y genera mucho dolor. Entonces, hay que ver, si fue una sola vez, a lo mejor fue una postura, les voy a decir uno que pasa muchísimo, no es nada grave, pero sí es muy recurrente, hay que revisarlo. Cuando hacen eh, los dedos de los pies hacia adelante y los separan un poquito, nunca se les ha calambrado.
2: Totalmente. ¿En el pie?
0: Sí. sí. sí.
1: Entonces, están haciendo una posición eh, sostenida y ahí el, ese, ese músculo reacciona impresionante con un calambre. Entonces, es, no lo estés buscando porque a veces hasta es como lo hago, lo hago y lo quito. No llegó, no llegó, ¿no? Como que te salvaste el calambre. Entonces, hay músculos que tienden a como ese, pero si sí es, por ejemplo, no sé dónde fue tu calambre, Marta
0: en las pantorrillas, es como dormida en los pies Ajá. y atrás de las rodillas.
1: ¿Dormida? se despertó el calambre?
0: Primero despierta y después dormida.
1: Ok. Cuando despierta en la noche, es importantísimo ver. Lo primero que yo les diría es, sí chequen, o se consuman más potasio, porque el dormido tiene que ver un poquito con la falta de potasio, es como lo que se asocia. Pero si por esos días tuviste tensión en la espalda baja, dolor en la espalda baja, cansancio, o estuviste en malas posturas, a veces lo que hace es que está transmitiendo mal. Entonces, okay. si fue nada
0: más voy aceptar, esa vez, Voy a aceptar, voy a aceptar. ¿Qué? Me tomé un diurético.
1: Ah, ve. Marta, tache, número uno. Número dos, qué mal que sea esto en línea porque ya te hubiera yo dado un manazo. <risa> Luego, este, el... Cuando tú tomas un diurético, un diurético lo que hace es que se pierden electrolitos que son químicos que hacen que haya una buena transmisión. Entonces, una de las cosas comunes de los que toman eh, un diurético, y no estoy peleada con el diurético, nomás con la automedicación de diuréticos, es que baja el potasio y también puede bajar el sodio y también puede bajar el calcio, o sea, bajar los, los minerales. Entonces, si pasó una sola vez y lo compensas hidratándote, normalmente se calma. Si es recurrente, es donde hay que revisar, porque no es normal. Es como alarma, alarma, y entonces ya llegas y dices, ah, no, era una tontería, se prendió la alarma por un gato que pasó. Ah, ok, qué padre. ¿no? Alarma, alarma, sí se están robando el coche. Entonces, todas esas cosas, es importante que llegue un quiropráctico certificado, especialista, o tu médico de confianza, o sea, ya ni siquiera te pido que, que vengas, que revisen. Y si no lo encuentran, que ellos no lo encuentran, no quiere decir que no exista. Si no lo encuentran ellos, busquemos y vamos a encontrarlo.
0: Claro. Muy bien. Perfecto, bueno, por lo menos yo confes Ahora, perdón, pero tienes que decir, si a uno le da un calambre, ¿qué hace uno en ese momento?, se pone caliente, se pone frío, camina, se inca. ¿Qué, ¿qué haces? Pues les voy a, ver, a dar paz para que mira, no me marque.
1: digo
2: que a mí me funciona, pero tú me dices por Yo agarro una pizquita de sal Ajá. y ¿El grano? El grano, güey. Y, eh. y enfriega, se me superbaja, ¿eh?
1: Eso lo usan los maratonistas. Ahí les va. El, la, la piedra de sal tiene ah. sodio también. Entonces lo pones abajo de la lengua y llega el sodio rapidísimo. Claro. El problema es si tienes, por ejemplo, hipertensión, aguas con eso porque están consumiendo sodio.
0: Sí. Entonces,
1: pero eso, por eso se relaja el músculo. O sea, es una maravilla cuando no hay temas de hipertensión. Ahora, si da el calambre, lo que hay que hacer es hacer el movimiento contrario. Si el, la, si el pie estaba hacia abajo, estirarlo. Si la pierna estaba doblada, intentar estirarla despacio y ponerse calor. Eso es lo que va a ayudar a bajar el dolor, pero sobre todo a relajar las fibras.
0: Claro. Bueno. Ok, ¿dónde van a encontrar a Mercedes Acosta? Ella está en Lomas Virreyes, exactamente al lado de la Torre de la Torre Virreyes en la Ciudad de México, en la Torre del al lado de la Torre del Dorito. Les paso su teléfono: es 55 55 16 28 54 55 52 73 81 96. Ahorita se los pongo en Twitter, o es en Instagram, tu Quiropráctica. En Twitter es Quiroprácticas y en Facebook prácticas Mercedes, te mandamos Así un es. gran beso. Al gracias. contrario, les mando un beso. Cuídate mucho. mucho. Son Igual, las en W Radio, regresando Jesús 10 es en the house. Todo lo que no sabían de los ahora vinos orgánicos, biodinámicas y naturales, al regresar con Jesús 10 y más adelante, Ana Orihuel es en the house, cinco tipos de abuso y cómo sobreponerse. Al volver, no se vayan.